0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Velkommen til endnu en udgave af programmet, hvor vi skuer tilbage på forårets mange udsendelser. Det har været et mærkeligt forår. Corona satte en kæp i hjulet for mange ting, og der er nok ikke nogen af os, der har levet et liv, som vi ellers til har gjort. Måske har du, ligesom jeg, taget dig selv i, at når et andet menneske ude i virkeligheden, så den lige gik et skridt tilbage, fordi vi har jo altså skulle holde den fornødne afstand at du alligevel noget at tænke, hey, hvad er der galt med mig, ser Se skræmmende ud. Hvorfor træder du tilbage? For det er den instinktive måde for vores hjerne at reagere på. Og vi har skulle lære det der med, at selvfølgelig træder vedkommende tilbage, fordi vi skal holde en afstand, eller jeg selv træder tilbage. Og så skabte det overskrifter, da Sundhedsstyrelsen helt eksplicit kom med meldingen om, at ja, singler må gerne date, singler må gerne have sex, bare det med så få partnere som muligt, og kun hvis begge skråstreg alle parter er raske. Så hvis man som single efter Sundhedsstyrelsens udmelding om, at ja, det er okay at gå på date, fik blod på tanden, men uh, alligevel gerne med krop og ansigt ville signalere over for sin date, at jeg holder bare den afstand, jeg skal, og jeg vil der kun noget godt. Det talte jeg med Pernille Slot om. Pernille arbejder med nonverbal kommunikation og holder foredrag om blandt andet, hvad vi siger med vores ansigter.
1: Ja, vi kan starte op fra. Ansigtet er et meget stort powercenter i forhold til at tage en tillid afsted. Og det er netop de let løftede øjenbryn, og så lige bruge et sekund mere på øjenkontakt. Normalt, når vi kigger hinanden kendte ukendte kontakter i øjnene, så er det et til to sekunder. Det er sådan rimelig ufarligt. Men når vi begynder at vække noget interesse i hinanden, så begynder vi at kigge hinanden tre til fire sekunder i øjnene. Fordi der på det tredje sekund, der bliver lige frisat de her endofiner, der kilder lidt i maven som gør os ekstra opmærksom på okay, er det en ven eller en fjende det her, og hvis man godt kan lide det, det der lidt kilderen, og det er en, tillid kontakt, en tillidsfuld kontakt man står med, så begynder man at kigge lidt længere i øjnene. Vi er jo bare 13 år i hverdagslivet, hvem er det vi bruger mest øjenkontakt med tid med det er ofte vores børn og vores kæreste eller kæledyr hvor vi virkelig bruger mange sekunder på at kigge i de her små skovsøer som kan gøre os helt bløde i knæerne det virker også den anden vej. Så hvis vi sender en lidt længere øjenkontakt, men jeg vil lige sige, for guds skyld, slip efter de fire sekunder, for der kan det godt blive lidt creepy, hvis man ikke hvis hjernen ikke lige har afgjort at på en ven eller en fjende, så kan det lige pludselig blive til en nedstiger eller
0: til en... Øh, ja, fordi så kan, det vel en, en så kan det vel næsten have den modsatte effekt, ikke? At hjernen tænker, der er en, der gerne vil udfordre mig ja. til kamp her. Lige præcis. Lige præcis. Så et blit Ansigt med let løftet øjenbryn, og lige lidt længere øjenkontakt, og
1: naturligvis et smil, et øh, rigtigt smil. Og så vil jeg altid anbefale, især i de her tider, øh, at starte med f.eks. at gå en tur side-by-side, side. Side, side om side. Øh, gå en tur side om side, fordi så er man ikke farlig, så står man ikke front mod front og skal fronteres eller konfronteres. Så skal hjernen ikke til at forsvare sig selv. Vi bliver sat lidt i et alert-beredskab, når vi står front mod front lige på overfor hinanden. Det kan være ret ubehageligt. Så hvis vi bare lige vinkler lidt eller går en tur, så kan vi også begynde. Det er faktisk rigtig effektfuldt at gå en tur, både i krisesituationer og også på dates. Fordi så kommer vi ind i livets rytme. Alt liv starter med en rytme. Og du har en rytme, når du går. Jeg har en rytme, når jeg går. Og lige pludselig, hvis vi godt kan lide hinanden, så matcher vi hinandens rytme og det, det skaber noget oxytocin, det her tilknytningshormon som lige pludselig synes uh, du er da meget dejlig at danse med fordi du går i samme takt som mig så det er en ret effektfuld og så en måde at kunne aflæse sin ø, date på eller sin medarbejder til en mus for eksempel hvis man er meget stresset så går man meget hurtigt hvis man ø, for eksempel er ramt af noget sjov eller tristhed, så går man rigtig langsomt. så er det faktisk rigtig svært at få tempoet op og vi har vores helt eget tempo, som, som passer til os. Og hvis vi finder den dansepartner, der har den samme rytme som os, så er det der, at vi
0: begynder at synes, at livet danser er meget sjovt. Så det vil sige, at hvis jeg møder en eller anden, jeg godt kan lide, og lad os sige, at han også godt kan lide mig, så vil vi automatisk finde hinandens rytme? Ja. Det er det, som man
1: også i klassisk kommunikation kalder spejling. Og der er mange, der siden 80'erne har været på fine salgskurser og kommunikationskurser og lært, at man skal spejle hinanden. Og så bliver det sådan lidt for akavet, så bliver det sådan en kongens efterfølgeragtig ting. Jeg tager den mere på, på, på indersiden og siger, okay, jamen jeg starter med at gå mit eget tempo, og så ser jeg mit markers tempo. Så begynder jeg stille og roligt at matche det, og lige pludselig så går vi bare i den samme rytme, uden vi tænker over det, nogen af os. Du kan også bruge det som aflæsning, når den anden spejler dig så er det tegn på, at der er høj på tillid, og den anden gerne vil være en del af din flok. Hvor... I stedet for, at man sidder der, nu tager du koppen, så tager jeg koppen, og nu flytter du ben, nu flytter jeg benet. Det, det, så bliver det så bliver det,
0: Ej, det bliver bare så dumt. Altså, Ja. det er virkelig, virkelig ja. dumt. Men det her med spejling, ligger det sådan ubevidst i os? Altså, lad os nu sige, at jeg virkelig gør en indsats øh, for at, at spejle på den, på den gode måde, ikke? Ja. Vil, vil, vil den person, jeg er sammen med, automatisk opfange det og sige, hey, hun kan godt lide mig?
1: Det er noget, der kører ned i kælderen Og det er dernede, at, at, at det er godt fra. Så tager vi en tur ud i dyrehaven og kigger på alle, alle dyrene, der står derude. Så står de i samme retning. De spejler hinanden. De er en del af samme flok vi ser også meget hurtigt nu, min kat den render rundt og går præcis lige efter mig, frem og tilbage her i stuen, så det er noget vi gør per natur som flokdyr, vi spejler dem, vi kan gerne vil være i en gruppe med, i på hold sammen med, og især når vi søger en partner, så er det jo rimelig godt, at vi kan være på hold sammen, men når det er, det begynder at blive det der kongens efterfølge. Men så når vi jo helt op på 2. og 3. sal i i hjernen, hvor den begynder at tænke, oh, det var mærkeligt. Nej, nu skal jeg se, hvor meget jeg kan få den anden til. Og så det er sådan noget helt, helt kaotisk noget, ikke? hvor man falder ned af stolen, og ja, Ej,
0: det bliver bare... ramme munden med glasset. Og, ja. Det bliver så dumt. Ja. Hvor stor forskel er der på mænd og kvinders nonverbale kommunikation?
1: Oh, der er meget. Der er rigtig, rigtig meget. <laughs> altså som grundting, så er, øhm, hvis vi kigger på de to arter. Nu ved jeg godt, at jeg provokerer nogen lidt. Men kigger man på hjernen og inviterer vores gamle solo Desmond Morris ind for at definere de her to forskellige hjerner, så vil han sige, at det er to forskellige arter. Altså, hjernen er designet til at lave to forskellige ting. Øh, punkt 1. hans hjerne kører på, øh, på et fuel som hedder andrelin, altså hans kamphormon. Han er jo vores beskytter, Han skal være klar til kamp og, og forsvarer, og hunden kører på oxytocin mere det her kramehormon sørger for, at vi alle sammen har det godt, og berøring og, og tæt på kroppen. Øhm. Så når vi ser nogle af de her nonverbale signaler fra, fra både han og hunder, som jeg kalder dem, hannerne når de får ekstra meget testosteron, så puster han sig lidt op. lidt er der, der viser sine brede skulder og sin store overarm, og man kan også høre det verbalt, Æh, når han begynder at sidde med alle sine militære historier, Alle de der æh, sindssyge udfordringer, han har været ude i, som han har overlevet. Altså, det er det samme, som, som fuglene gør, når de står og laver paringsdans, når handfuglen puffer sig op og render rundt og laver alle mulige
0: dansespirer for at imponere hunden. Æh, det er præcis det, der, det samme, der sker for os mennesker. Så det vil sige, når, man, når, han, når han fortæller en historie for eksempel fra militær eller noget andet stort, han har gjort, så er det en form for pejingsdans? Fuldstændig. Fuldstændig.
1: Okay. Bare på det verbale plan, og det, det kommer så... Øh, man kan sige, lysten til at fortælle den historie, bliver sendt afsted ned på kælderniveauet. Hey, fortæl hende lige, øh, hvor er det, du var til at overleve det her. Og så kommer der en historie op fra anden og i salg. Og så kan vi også se nogle signaler, der bliver sendt ned på kælderniveauet. Fra det for eksempel. Det kan være, det er ikke noget, der står i bøgerne. Det er noget, jeg har observeret. For eksempel en, en kip på, på store togen, eller en let løftet store tog. Så selv lige prøve at løfte store togen, og mærke den elastik, der, der løfter den store tog, hvor den hæfter hende. Øh... Altså den, der hæfter store togen. Altså den, der løfter store togen. Altså, du løfter store en engang? Ja. Altså den nedenunder den er...
0: eller ovenover, skulle jeg til at sige?
1: Ovenover. Ovenover. Du løfter den. Ja. Kan du mærke, hvor den hæfter henne i dit ben? Nej, ikke umiddelbart, tror jeg. Nu prøver jeg lige med den anden. Det er sådan en lang, lang elastik, der sluthæfter op i lysken, ved siden af handens tredje ben. Og vi ser det ofte, det er et signal, jeg har set på, øh, på min gamle læreplads, hvor det var en lederuddannelse, hvor vi sidder i den her fine hestesko, og hver gang vi spurgte ind til mandens saft og begejstring for hans ledelse, hvad han gerne vil opnå, så kom der ligesom en lille kip med, med foden der. Ikke? Kip. Og jeg havde set det så mange gange, at jeg begyndte at kalde det for handelsbegejrningssignal. Fordi når jeg ser et signal, en gang kan det være tilfældigt. To gange begynder jeg at blive lidt opmærksom, og, og tre gange så ved jeg, at jeg har et mønster. Og jeg havde set den så mange gange, at jeg blev nødt til at kalde det med navn. Så den kom til at hedde handelsbegejrningssignal. Og vi kan også se det. For eksempel, øh, du kender det måske med din øh, afdelingsleder eller en mandlig foredragsholder, og lige inden han går på, så står han lige sådan og kigger op på, på, på forfoden. Så lige løfter sig på forfoden. Ja. Det er præcis det samme signal. Det sætter noget testosteron i gang, hans øh, fjul, som giver forsyning til musklerne og noget fokus i hjernen. Så han står og præber sit, sit hans fjul. Og det ser vi oftest, når... Øh, på en date, når han, han øh, synes, der er noget, der er rigtig lækker, så kan han lige stå og lige give sådan en ekstra kip på tæerne eller lige vippe en tur med en med Ikke sådan en langsom kip, men sådan et hurtigt. Det er sådan et helt hurtigt ufravilligt. Og folk er slet ikke bevidste om, at de gør det overhovedet.
0: Øh. Der og igen, det er
1: det her med at signalerne kommer på kælderniveauet. Vi kan kun købe dem i bagtier.
0: Vi kan ikke stoppe dem. Altså jeg kan godt mærke, at jeg skal til at have fuld fokus på, på mænds øh, fødder. <trykker> <trykker> <hælder> hvad hva hva som er os kvinder hvad gør vi som vi ikke er bevidste om som, øh som en mulig partner kan opfange uh vi gør rigtig meget vi har sådan helt kædede reaktioner Æm
1: for det første vores fuel det vi kører på det er, det er oxytocin vores krammehormon vi kan godt lide at alle har det så godt som overhovedet muligt og når vi så ser en, en stor stærk hand med brede skulder og Ofte højere han også, stærkere han også med en mørk, dyb stemme, så begynder vi at, at køre en række af signaler. Ofte så er det først den lange øjenkontakt, hvor vi lige kigger lidt ekstra og lidt løftet øjenbryn, og så kan vi måske lige se, at vi kipper hovedet lidt og blotter halsen. Allerede der er vi i gang med en dyrisk proces, fordi når vi blotter halsen der siden af struen, så frisætter vi faktisk nogle fevmoner, som hans næse opfanger. Så allerede der er vi i gang med noget på kælderniveau. Og så kan det lige være, der kommer sådan et froflik Og så altså, vil lige piller lidt på håret, så lige har lyst til at køre hænderne igennem håret. Selv mig, der ikke har særlig meget manke, jeg gør det også. og køre lige hænderne igennem håret, det er for at vise, hvor fin og velplejede en fjerdræk, vi har. Sådan der. Yep. Så er vi stærke gener, ser i den. Og så kommer... Øh så kommer oftest øh, det helt afslørende og helt afgørende signal. Det er det her, som jeg kalder hundens begejstringssignal. Det er, den, de helt fugtet øh, læber. Vi tører lige tungen rundt omkring på læberne.
0: Hmm. Altså, så er det så i. godt som halvt inde. Yes!
1: Ja, så er vi klar til at Ja, og De ligger og kører på sådan en, en fin perlekæde, der sådan kører igen og igen og igen. Øhm. Selv jeg, der har undervist i det her i 13 år. Jeg kan heller ikke stoppe det. Det kører helt per automatik ned fra kælderniveauet. Der var på et tidspunkt, hvor jeg sad på en kaffebar og arbejdede, hvor at, øh, hvor at øh, Koster Valdov sad en dag. Den var åbenbart offentligt, så alle kunne komme derind, og så sidder Nikolaj Koster Valdov derinde sammen med en skribent, og øh, jeg tænkte, oh, ja, gud, han er menneske ligesom alle andre. Vi havde da godt nok snakket om, og jeg sådan, at øh, en af de der danske kendtis, hvem der var hot, Åh ja, ham der på nattevagten, han kunne da godt få lov at en sofa, hvis det var. Ja. Så kommer jeg ind, og jeg sætter mig ned ved mit bord, som er sådan øh, i fulde flugt 3 meter fra ham. Og han sidder med fronten hen mod, hvor jeg sidder. Og jeg folder mit kontor ud med en laptop op og frem med de ting, jeg skal bruge. Så kører der lige en omgang mere netter tingene netter redden der kører lige en omgang mere, så det bliver smukt. Fem gange sad jeg og nettede ræden, og jeg tænkte, hold op, jeg kan bare smække den op, og så I gang. Nå, det var det første. Netter ræden, ikke? Lige viser, at jeg har en god redde her. Nå, så begynder jeg at sidde og tænke, okay, hvor skal jeg tage fat i dag? Og så mine øjne, de kørte der lak over på ham. Åh, det var rimelig pinligt, når han sidder med hovedet lige i min retning. Det kan godt være, der sidder en skribent lige mellem os. Men i fulde tre meter, det koster valgt over i øjenkontakt. Det er sådan rigtig tæt på, ikke? Og jeg tænkte, det var, det var penge, da jeg lige fangede mine tanker der over ham. Så kiggede jeg lidt væk igen. så mine øjne hen igen. Og jeg kunne simpelthen ikke stoppe. Så jeg rystede lige mig selv. Så jeg tænker, men jeg skal lige over have noget, øh, noget, noget, øh, noget batteri på min telefon. Og sjovt nok var der kun et øh, stik lige over bag ved ham.
0: Nå, for Søren. Så,
1: ja, for Søren. Så går jeg hen, og så som en eller anden hestegale hoppe, så havde min hofte lige pludselig et helt eget liv, der havde en svingratus som en, en altså Og jeg tænkte bare, hvor kæmpe er det. Og jeg er altså en rimelig tomboy, der går i bukser og kondisko. Og jeg tænkte, nej, stop det. Så satte jeg mig over det virkelig. Og lige rystede mig selv lidt sådan. Nå, så tænkte jeg, okay, nu tager vi fat Så kigger jeg ud af vinduet. Så sidder jeg med godt rang ryg, sådan at jeg får lidt mere buste på, og så med en, en fin hånd nede under hanen med trutmund, og sidder vi viser min profil sådan lige to meters fuld flugt fra Nicolai costa mm. Så begyndte den hårde, og leberne, og øjnene der hele tiden der kører hen på ham, og den blev bare ved med at køre igen og igen og igen og igen. Jeg kunne ikke stoppe det. Jeg måtte op og hente den gart mere, selvom jeg lige havde fået en.
0: Sådan er det. Det kører fra kælderniveauet. Vi kan ikke stoppe det. Vi kan kun køre det i baggear. Pernille Slot, jeg vil ønske, at jeg kunne sige til dig, Vil du hvad, Æh, hils på og Walter, Det kan jeg desværre <laughs> ikke. Det er, der, det er perfekt. <laughs> <laughs> ja. Ja. Noget af det, du sagde for et øjeblik siden, det skal vi altså lige vende her til sidst, fordi du sagde noget med manden med hans øh, mørke og dybe stemme. Ja. Hvad gør stemmen ved os? Altså, hvor meget skal man tænke over den?
1: Allerede nu er du gået ned det er en god mørk klang. Ja, det er stemmen det er rigtig sjovt, fordi at stemmen lyd lyd er faktisk en af de første sanser, som hjernen begynder at registrere inden for maven af, og det er den sidste sans, der bliver slukket inden vi dør. Så det er en ret powerful sans, når vi snakker nogle verbale signaler og, og kommunikerer på. Og øh, lyd har det sådan, hvis vi tager de to ude, yderpoler, der er den dybe, mørke, helt ned fra maven af, hvor vi virkelig får noget rumklang på. Og så er der den meget høje tone, der går helt op i næsen, helt op i vejret, næsten ikke er til at holde ud og, og høre på. Der er ligesom de to øh, modpoler, kan man sige. Og den mørke, dybe klang vækker noget, altså selve, selve resonansen vækker noget ro i vores system, og vækker den her autoritet, og stabilitet, som vi har rigtig meget brug for, især i sådan en tid som denne her. Og hvis vi nu snakker stemmer, så kan vi jo lynhurtigt trække Søren Brostrom frem. Han står med en meget dyb og mørk særkendende stemme. Han har et roligt tempo. Han når at trække vejret. Og øh, det er rigtig rart for vores system at se, at far står stærk, når bølgerne går højt. Og der er det med de mørke og de dybe stemmer. Oftest, hvis vi ikke har se personen, så raider vi dem som høje, mørke mænd <går> med den her dybe, mørke stemme. Så det vækker simpelthen noget helt uinstinkt, et, et, et helt uh, dyrisk instinkt i os, at det vækker noget ro, og det vækker noget uh, uh, autentitet og noget autoritet. så vi lytter, og nu taler far. Uh, og især for os hunder en dyb mørk stemme, med lige lidt rusten knæk på, og der lige er lidt hverdags på.
0: Det går lige, ikke, ja, altså, så, så Søren Brostrøm er faktisk lidt badass. <laughs> jeg ved ikke, om det er en fjer, han har lyst til at sætte i hatten, men det, det, det er meget sjovt, fordi jeg har jo tidligere talt med øhm, adfærdsekspert øh, Toni Evel Clausen, som jeg ved, du også kender Pernille Slot, ja, hvor jeg måtte sige til ham, jeg har udviklet en, øh, et ret usundt forhold til pressemøder, hvor en Brostrøm er med, fordi det, det vækker bare et eller andet i mig. Og det er... Ja. Det er altså også hans stemme, og hans stemmeføring, mm. og hans ro. Ja, præcis.
1: Og det er det, vi har brug for i den tid, vi står i nu, hvor der er så meget, der er uvidst. Så bare Brostøm og Mohamed gør det rigtig godt nonverbalt. så kan man snakke om alt det, de siger, det, og alle de der politiske ting. Men rent nonverbalt, så gør de det rigtige i den her situation for os.
0: Og som vi så opfatter, uden at være klar over, at vi opfatter det?
1: Fuldstændig, Det kører ned på, øh, på kælderniveauet, ja.
0: Vi er ved at være færdige, Pernille, men nu sagde jeg, at vi skulle tale om stemmen som det sidste. Det skal vi ikke, fordi nu har jeg lige fundet på noget mere at trække dig rundt i med. Nu har, nu har vi talt om det her med, at man reagerer ud fra kælderniveau eller anden eller tredje sal. Det er jo faktisk ja. en oplysning, man godt kan bruge, når man går på date. Altså en date, ja. det handler jo lidt om lige at krasse lidt i hinandens anden slag og øh, danse lidt rundt ja. om hinanden og finde ud af, hvem, hvem hinanden er. Det helt klassiske, når man mødes med et fremmed menneske, det er, Nå, hvad, hvad laver du så? Og det er sådan et svar, ja. det ligger jo altid lige på tungen. Det, det er egentlig lidt ligegyldigt. Men, ja. altså, hvordan kan man lære den menneske at kende, ved at de hiver noget frem fra kælderen, som ikke er på forhånd instuderet, men som bare er umiddelbart? Altså, det gode spørgsmål.
1: Ja, det vi typisk gør, og som vi jo opflasket med, det er jo alle de her parat spørgsmål, altså 30 sekunders spørgsmål, øh -talen, ikke? Og det ligger på anden tredje med bevidsthed og med logik og rationale. Og hvis jeg nu siger, at jeg er udviklingskonsulent, wow, så ser hun mig i et andet lys. Øhm, men allerede der har vi lagt noget distance imellem os, fordi vi aner ikke, hvad hun har på, på lager af erfaringer med udviklingskonsulenter. Øhm, så en hurtigere måde at komme ind til kernen af, om det virkelig er den dansepartner, du vil have med resten af livet, der sidder over for dig, det er stille nogle andre spørgsmål. Og det kunne for eksempel være, øh, hvad brænder du for? Hvad elsker du virkelig at lave? Hvad får du virkelig energi af at lave? Øh, hvad har været din indtil nu til største oplevelse? Hvad er din værste frygt? Øh, hvis der ikke var nogen
0: begrænsninger på, hvad vi kunne gøre lige nu, hvad havde du så lyst til, at vi skulle gøre? Så, så altså, det der spørgsmål, det som, hvor man skal tænke hvor man skal tænke om, inden man kan svare? Ja, lige
1: præcis. Og, og oftest kender vi måske engang selv svaret, fordi vi har ikke stillet os selv. Det spørgsmål før, vi har stillet os selv meget, og måske blevet trænet i den her elevator Hvad er det smart at sige? Hvilken rækkefølge? Og så er der øh, de her øh, why-modeller, og så er der alle mulige modeller, man kan, som er effektive i salgstræning. Ikke? Og den tager vi jo med os, når vi når vi går på date. Øh, hvem er du? Hvor bor du? Hvor kommer du fra? Allerede der. Ja, jeg kommer fra... Øh, Brønderslev, og min far, han var øh, taktichauffør. Ja, allerede der har vi sat en label på, som måske spænder ben for det rigtige mennesker, der sidder på den anden side af, af bordet. Så stiller nogle andre spørgsmål, som er mere menneskelige, frem for øh, kategoriseret. Altså mere, hvad, hvad brænder du for? Hvad, øh, hvad drømmer du om? Hvad længes du efter? Hvad er din største frygt? Øh, hvad er din yndlingsfarve? Hvad er din yndlingsret? Du skulle lave mad lige nu til os. Hvad Hvordan du så gør det? Jeg vil bestille en pizza, men det er sådan en slags ting. <laughs> <laughs> um, Altså, det, det fortæller jo bare noget dybere, end hvad man laver. Altså.
0: Ja, det, det, det er i virkeligheden en ren overflade, det andet. Vi vil gerne ind og have Ui. fat i kernen på det her menneske, og mærke efter, hvem ja. det er. Og så kan man jo ja. sådan lægge ud i den bløde ende. Man behøver ikke at spørge ind til, nå, havde du sådan en hård barndom, og blev du slået af dine forældre? Det behøver man jo ikke gøre ja. sådan nødvendigvis mm, på første date. Nej, det er og hvis man nu synes, at man ikke er så kreativ ud i de her spørgsmål, så vil jeg bare komme med en lille public service-oplysning. Det er, at man kan google sig frem til rigtig mange af dem. Der, øh, yeah. der var for nogle år siden, hvor New York Post de, de postede 36 spørgsmål i en artikel, hvor de skrev, at hvis man gennemgik de 36 spørgsmål på en date, så kunne man stort set ikke andet end at blive forelsket hinanden. Så det er bare et tip mm. til dagen og vejen. Pernille Slot, nu skal jeg ikke hive dig mere i ærmet. Jeg vil sige tusind tak for dit bidrag, og øh, jeg har fået noget at tænke over. Og jeg skal til at Google nogle gode spørgsmål. Nej, det er godt. Fugter du læberne? Ja. <laughs> Den skal jeg også lige tænke lidt over. Tak ja, for det, Pernille. Ja, selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Det var Pernille Slot, der arbejder med nonverbal kommunikation og holder foredrag om blandt andet, hvor meget vi siger med vores ansigter uden at bruge ord. Men før vi kan komme på en date, så skal vi jo altså finde nogen at gå på date med. Og hvor møder vi så hinanden? Hver dag der går vi op og ned af vores kolleger, dag ud og dag ind. Vi hilser på hinanden ved kaffeautomaten, vi får øjenkontakt gennem storrumskontoret eller sidder og får en god snak i kantinen. Men faktisk så er der rigtig mange, der finder deres partner, ...via jobbet. Alligevel så kan det for nogen være grænseoverskridende at begynde at fløde ...eller indlede et forhold med en af sine kolleger i hverdagen. Blandt andet på grund af frygten for at overskride den andens grænse... ...pludselig skabe en akavet stemning... ...eller måske sågar blive fyret, fordi firmaets politik ikke tillader det. Men lige så naturligt som sex og er for de fleste mennesker... lige så naturligt burde det også være på arbejdspladsen... Det mener Jakob Alsted, der er erhvervsforsker og forfatter. Og han mener, at det er vigtigt med plads til både sex og fløjt på arbejdspladsen.
2: Ja, men det mener jeg, fordi det er en fundamental del af vores behov simpelthen, som mennesker. Vores, en meget stor del af vores motivation for at gå på arbejde er jo at møde mennesker, som vi er tiltrukket af på forskellige måder herunder seksuelt. Og derfor kan man simpelthen ikke tage det ud af, det, der foregår på arbejdspladser, de bygge om vi forsøger at regulere det eller ej, så vil det være der.
0: Men jeg går ikke på arbejde for at flytte, eller gør jeg?
2: Ja, altså det er sådan faktisk det, jeg påstår ikke, at, at en del af grunden til, at vi går på arbejde, ikke, ikke den hele grunden, men en del af grunden til, at vi går på arbejde, er også, fordi det er spændende at møde mennesker, vi kan blive seksuelt tiltrukket af.
0: Og hvad sker der, hvis vi ikke anerkender, at det er sådan, vi er som mennesker?
2: Ja, altså der kan man sige, der, der er sådan historisk, at der er to, to måder at organisationer har forsøgt at, at, at styre det seksuelle. Altså den ene er den meget sådan, hårde styring, hvor den katolske kirkesolibat måske er den, det mest stramme eksempel. Ikke? Og så er der et, den modsatte der, hvor man slet ikke styrer det. Og i begge, i begge tilfælde, så kan man sige, at det ikke sundt for de mennesker, der er i organisationen. Altså hvis vi tager den katolske kirke, så er ja, har solibatiet nok været en medvirkende årsag til de mange overgreb, der er kommet for en dag de senere år. Ikke? Og, og tilførende kan man sige, at hvis man lader det forblive fuldstændig ureguleret, ja, så kan det også føre til overgreb på den måde, at det, det seksuelle så, om som kører kører afsted med, med medlemmerne af organisationen. Så der er ingen tvivl om, at, at når man er i en organisation, eller hvis man er leder i en organisation, så skal man på en eller anden måde søge at, at regulere eller holde styr på det seksuelle, men man skal nok gøre det med en vis ja, balance eller fin følelse.
0: Så hvis vi anerkender, at Sex og fløt er en del af arbejdsdagen. Hvilke positive effekter kan det have på medarbejderne, og også på selve arbejdspladsen?
2: Ja, altså det er, de er ret, de er ret sammensatte, eller Der er mange forskellige elementer i det. Altså, det mest oplagt, man måske sige, det kan være med til at øge sammenholdet. Altså, at, at når, når vi kan, kan flytte med hinanden eller give hinanden komplimenter, som sådan også har lidt, lidt seksuel karakter, så øger det det humørfyldte og, og lystfyldte og glædesfyldte ved at være på arbejdet, og, og dermed også øh, det sociale sammenhold og den, den gode stemning. Så kan man sige, at ved siden af det, så er der jo også nogle mere fundamentale behov, der er på spil, altså at, at for at vi i hver især kan føle os som. Altså, som anerkendelsesværdige mennesker føler, som, øh, som samlede hele personer, så er det faktisk ret vigtigt for os, at, det, at vi får lejlighed til at udtrykke os øh, seksuelt. Så, så der er både sådan lidt et socialt behov, men så er der faktisk også nogle personlige psykologiske behov, der, der kan blive tilfredsstillet.
0: Hvis nu man har sådan en meget stram firmapolitik med, at den slags må ikke foregå, altså det er forbudt med sex eller fløjt på arbejdspladsen, hvad er problemerne ved det?
2: Ja, uh, yeah, altså det, her, her, her bliver det meget vigtigt at være nuanceret, fordi vi jo har haft de seneste års øh, berettigede øh, indgreb mod seksikane og, og overgreb på arbejdspladser. Og det skal reguleres, og det er fornuftigt, at det bliver reguleret. Og i nogle tilfælde, så, så, kan, det være, så, så kan en god måde at regulere det på, kan være ved at have nogle meget stramme regler. eksempel er det meget fornuftigt, mener jeg, at han regler om, at at ledere ikke må have atfære med deres medarbejdere. For eksempel. Nå, så det er den ene side. Det er, på den ene side er det nødvendigt med den type På den anden side, hvis man overregulerer det, så kan der ske det, som jeg, som jeg nævnte i forbindelse med den katolske kirke, så kan der ske det, at det kommer til at foregå i de skjulte, og det er dermed øh, kommer til at, at, i virkeligheden at blive endnu mere skadeligt. Altså der, så kan man forestille sig, at, at man har meget hemmelighed, hemmelighedsholdte af med kollegaer, som ingen absolut må vide noget om, men som alligevel påvirker vores produktivitet som medarbejdere utrolig meget. eller Det kan være, at vi får nogle meget lille julefrokoster, fordi der, der slækkes kontrollen en lille smule, der er ved ude for den formelle arbejdsmæssige sammenhæng.
0: Der er flere virksomheder, der har en decideret politik på området. For eksempel, at kollegaer ikke må være kærester. Kan det ikke også være distraherende for de medarbejderne, som måske ikke deltager i flytten? hvis der hele tiden er sex i luften ude ved kaffemaskinen, eller ved frokostbordet? Altså, bør hensynet til dem ikke tungt.
2: Jo, altså det, det, er, det, det er derfor, det her er en ret svær diskussion, fordi øh, sex har jo sådan, øh, er jo noget, der, som ingen af os har særlig godt styr på. Og det vil sige, at, det, øh, at nogle gange så kan det være energifyldt og lystfyldt, og andre gange så kan det være upassende og lummert. Og, øh, og fordi vi øh, hvad skal man sige? Ja, fordi vi ikke har så meget styr på det, så er de grænser der for det første meget forskellige for, for forskellige mennesker, og de er også, det er også meget svært at finde øh, i arbejdspladsen, eller i den sociale sammenhæng på arbejdspladsen, så er det ret svært at finde en passende balance, når man skal udtrykke det seksuelle. Og det er jo det, du peger på, ikke? Altså, at det, som en kan synes er sjovt, det kan en anden synes er utrolig upassende og grænseoverskridende. Så, Men jeg tror alligevel ikke, at Ja, det er vejen frem ligesom at, at helt og gøre vores øh, arbejdspladser sådan øh, puritanske, øh, eller en form for verbal solibat, vi skal have på arbejdspladserne. Simpelthen fordi det ikke er sådan mennesker er. Altså, jeg tror det er ret vigtigt at indrække organisationer, så de er menneskevenlige, og det betyder også, at der på en eller anden måde skal være plads til øh, fløjt og seksualitet.
0: Og som du siger, så er personlige grænser jo netop personlige. Og det her med, ja. det kan også være svært at vide, hvor grænserne går hos, hos en kollega, ens kollega eller hos medarbejderne. Men det her med fløt, er der ikke en risiko for, at man render ind i nogle akavede situationer, som så måske kan føre til reduceret arbejdsglæde, hvis man ikke er skarp på, hvor de forskellige grænser går?
2: Jo, jo, det er der helt klart. Øh... Jo, det er der. Altså, og der kan man måske godt sige, at, at det, som vi alle sammen skal øve os på, øh, når vi, er, når vi er, er på vores arbejdspladser, det er at, at finde øh, hvad skal man sige, passende udtryk for vores glæde ved, ved altså, seksuel tiltrækning til andre kollegaer. Og der er en gylden regel er jo at altid at blive på egen banehalvdel. Altså så... Øh, jeg siger, hvordan jeg har det, men jeg øh, beskriver ikke øh, andre navngivende personer på arbejdspladsen. Fx. Så jeg kan sige generelt, jeg synes, at kvinder er dejlige, eller jeg er tiltrukket af kvinder, men jeg siger ikke, at jeg synes, at Malene er helt vildt lækker, min kollega. Men jeg kan måske godt, hvis der er en tillidsfuld øh, tone eller tillidsfuld stemning på arbejdspladsen, så kan jeg måske godt våge mig ud i at komplimentere det tøj, hun er på, eller øh, den øh, klipning, hun lige har fået fra søren men man skal man skal virkelig være forsigtig der ind i.
0: Og der er jo det her med fløt at det kan jo også hurtigt gå hen og blive sådan lidt lummert, hvor at, ja. at man bare overskrider nogle grænser.
2: Ja. Og det er der kan man der, igen er der er der mange balancer, For det første så beskriver jeg lige hvordan, hvordan den, den aktive part øh, der er interesseret i flytten, skal forsøge at finde en balance i den hvor udtrykket ikke bliver alt for ja, markant eller lummer, som du siger. Men man kan sige, at den modtagende part, altså den, der bliver er målet for flytten, kan måske også prøve at finde nogle balancer i sig selv. Og der, den vigtigste balance er måske ikke at skynde sig at blive, altså prøve at undgå at blive krænket lige med det samme. Altså, at vi alle sammen må have en vis tolerance over for at være mål for en flyt. Og i den, grad, og i den sammenhæng så ikke med det samme råbe seksikane. Men altså prøve at forstå, at det på en måde kan være naturligt, så længe, så, så længe det er passende og ikke grænseoverskridende udtryk.
0: Og hvis vi nu forestiller os, at, at det, det foregår rundt omkring på rigtig, rigtig mange danske arbejdspladser. Ja. Hvordan kan man som leder være med til at tage den der snak om for eksempel sex og fløt på arbejdspladsen med medarbejderne?
2: Altså, det er jo her, det bliver frygteligt fodformet at snakke om det her, ikke? Fordi så forestiller vi os alle sammen, at vi skal have øh, sex på op, som emne på personalemødet, eller øh, have et seminar om sex så gange. Det kunne være, at man skulle have en konsulent ud og så tale om det. Og det, det, det tror jeg ikke så meget på, fordi vi jo alle sammen, som sagt, er lidt øh, berøringssangst over for det her emne. Men det, jeg tror er vigtigt, det er, at øh, ledere ikke vi er tilbage for at snakke med medarbejdere, hvor det, når det er tydeligt, de har en affære. Og der har jeg talt med mange ledere gennem årene, som sådan siger, at hvis medarbejderne har affære, så er det jo deres private sag. Det er ikke noget, jeg skal blande mig i. Og der er det et ret vigtigt budskab, vi har, det, at det skal de. Altså fordi, når medarbejdere har affære med hinanden, så påvirker det produktiviteten og stemningen på arbejdspladsen meget markant. Og, det, og der er det en ledelsesopgave, og og tage en snak med de pågældende medarbejdere og gøre dem opmærksom på det. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal forbyde, at de har en affære, eller at man skal skamme dem ud, fordi de har en affære, men man kan måske i anerkendende og respektfulde vendinger tale med dem om, hvordan det påvirker dem og deres produktivitet og den, den gruppe, de indgår i.
0: Så det er vigtigt, at lederen... Under alle omstændigheder tage fat i dem, der inden måtte må øh, handle færre eller flytte eller et eller andet.
2: Ja, det, det mener jeg. Altså, der mener jeg, det, det kan være lidt en undgåelse, når man, hvis man som leder siger, at det er folks private sag. Øh, det, det er det ofte ikke. Eller man kan i hvert fald sige, at det bliver en fortrængning, fordi det er i praksis så bliver det et. Altså påvirker arbejdspladsen temmelig meget.
0: Men er det ikke nok at få det skrevet ind i en firmapolitik? Så kan man ligesom sige, at det burde medarbejderne være opmærksom på, fordi den er jo blevet udleveret, da de blev ansat.
2: Ja, ja. Og når den, du formulerer det jo også på en måde, som, som næsten kalder på svaret, ikke. nej, det er det ikke. Fordi øh, øh, at det, er, det er jo en undgående måde at, at takle det seksuelle på. Altså det er ikke nok at skrive det ind i en firmapolitik, øh, fordi den, det forhindrer ikke, at der at alligevel foregår fløtter eller affærer på arbejdspladsen. Og derfor er man nødt til, at, som leder på, på en eller anden måde, at kunne tage det op med sine medarbejdere.
0: Er vi generelt for dårlige til at tale om, at ja, der foregår fløt, og ja, der er også øh, kolleger, der har affærer med hinanden?
2: Ja, altså det, både ja og nej. Altså, øh, man kan sige, nu interviewer du jo vejs, så på den måde så, øh, må der måske være... Måske bliver der ikke helt talt nok om det, siden at det kan være for Jeg kan tale om det nu. Altså, og jeg tror også måske generelt i litteraturen, så, og, og i meget af så, der taler man nok ikke så meget om, hvordan seksualitet er en del af motivationen. Vi taler meget om anerkendelse og at vi gerne vil have kompetencer og socialt tilhørsforhold, men det seksuelle er også en del af motivationen. Så på den måde tror jeg godt, at vi kunne tale lidt mere om det. Og så tror jeg som sagt godt, at ledere kunne bevidstgøre sig lidt mere om, hvordan det er en del af deres medarbejders motivation. Så det er den ene side. Men så tror jeg alligevel, at man på mange arbejdspladser faktisk er ret gode til at tale om det. På den måde, at der mange steder jo er udviklet en, sådan en, 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 et godt niveau af, af humor og indirekte omtale af det seksuelle øh, gennem sådan øh, ja, små, små øh, overvekslinger i dagligdagen. Og vi jeg har, jeg har sådan forskellige eksempler, men et kan måske være, at jeg hørte et eksempel fra en arbejdsplads, hvor, hvor der lige var blevet dannet et team, der bestod af syv kvinder og én mand. Og så bemærkede manden, at nu var han jo så den eneste mand i gruppen. Og så var der så en af kvinderne, der sådan øh, lidt let sagde tilbage, jamen, ja, du er jo i god form, det klarer du sagtens. Og det, det, det synes jeg er en meget fin og, og både anerkendende, respektfuld og alligevel lystfyldt måde, ligesom at... at at det seksuelle kommer til udtryk i, i på arbejdspladsen. Og jeg tror, der er tusindvis af sådan nogle eksempler øh, hver dag. Så på mange måder, så tror jeg, kan man måske sige, at vi allerede... Øh,
3: øh,
2: jeg har udviklet en evne til at i hvert fald på nogle arbejdspladser til på en eller anden måde at, at få snakket om det. Ikke? Selvom vi måske ikke altid er bevidste om, hvad det er, hvad det er, der foregår, når vi gør det.
0: Og lige nu, der sker der jo noget op i mit hoved, øh, Jakob fordi jeg... Øh jeg, jeg grinte af den lille historie. men ja. Og det er jo med far for, at der nu er nogen, der kommer efter mig med høgtyver og ruller mig i tjære og Fordi hvad nu, hvis det havde været syv mænd og en kvinde, der var blevet ansat, og mændene havde sagt til kvinden, det som nu kvinderne sagde til manden, du er jo også i god form, det ville vel ikke være ligesom morsomt, vel?
2: Nej, det er rigtigt. Altså, der er selvfølgelig en forskel på, hvor man kan tillade sig af hensynninger mellem de forskellige køn. Man kunne, man kunne sikkert også gøre det endnu mere kompliceret, hvis man, hvis man, skulle, til at, altså hvis man skulle inddrage de forskelle, den homoseksuelle sammensat gruppe ville, ville skabe. Ikke? Så på den måde er der jo altså bestemt muligheder for at blive stødt her. Og, øh, men der vil jeg så tale for, at man måske slægger en lille smule på paratheden til at blive stødt eller fornærmet, fordi det er ligesom en... En del af, at det seksuelle kan have plads på arbejdspladsen, det er, at man også kan øh, ja, man sige, prøve lidt grænser af. Ikke? Men det skal virkelig foregå med forsigtighed.
0: Hvor meget er det her medarbejdernes ansvar, og hvor meget hænger på chefens skuldre?
2: Ja, jeg tror, ja der, der tror jeg, man må sige, at det er et af de tilfælde, hvor det i høj grad er medarbejdernes ansvar, altså ikke? fordi det er, det er noget, der foregår så meget på frokostbordet i kantinen, eller på efter, når mødet slutter, man sidder og hygger snakker, eller altså, det, det er noget, der er så umuligt at, at regulere som leder, så det tror jeg, at man må sige, at alle på arbejdspladsen har et medansvar for. Jeg tror, det man har ansvar for som leder, det er at, hvad skal man sige, på en måde selv at kunne på en eller anden måde øh, udtrykke sin seksualitet på en respektfuld måde, altså foregå øh, med et godt eksempel, og så har man meget stort ansvar for også at, ligesom at vise alle former for seksualitet respekt, altså både den kvindelige og den mandlige, og både den og den homoseksuelle og den heteroseksuelle, og hvad der ellers er mulighed. Altså at man, at man er i stand til at udtrykke sig øh, afbalanceret omkring de her emner. Og det er jo noget, der er uvænt for mange ledere, og også noget, man jo i nogle tilfælde kan bruge brug for at øve sig på eller træne.
0: Hvis nu man forestiller sig, at jeg arbejder sådan, hvad kan man sige, i gåseøjne på gulvet, og så er der så en kollega, som overskrider min grænse rent seksuelt med et eller andet. Med en eller anden dum bemærkning, eller hvad jeg nu end synes ikke er passende på en arbejdsplads. Skal jeg selv tage den med vedkommende, eller... Er det der, jeg går til chefen?
2: Ja, øh, øh, det bor jo selvfølgelig på det konkrete eksempel, men, men hvis man nu siger, at det er bare en bemærkning, øh, som man synes er upassende eller stødende, så øh, ville det rigtigste, mener jeg, at de fleste til, vil være at tage det med, den, med det samme, med den pågældende, hvis det er muligt, eller når man har fået samlet sig og så vendt tilbage til dig og siger, at det der, det, du lavede den sag forleden dag, det synes jeg egentlig ikke var helt. Netop for øh, ikke at straks at gøre det til omfattende sager om sexsikaner og overgreb, ikke? Men det er klart, at for at det er det noget, der forekommer gentagende gange og systematisk, så får det jo netop karakter af og så og så vil det være helt fornuftigt at, at tale med sin tjekke om det. Ikke? Men det, man kan regulere selv, og det, man selv kan reagere på, det, det er både bedst for en selv, tror jeg, at få, få sagt fra, når man synes, noget er upassende, men det er også bedst for arbejdspladsen.
0: Og igen, medarbejderne har også selv et ansvar.
2: Helt klart ja.
0: Hvordan kan vi alle sammen blive bedre til at tale om det her?
2: Ja, altså, jeg tror på noget er der en, en samfundsmæssig bevægelse i gang, hvor vi, hvor vi er i gang med at gøre os til det. Altså på den måde at der er jo sket en enorm seksualisering af vores offentlige rum, og det, og jeg tror, at en, altså, en del af den tendens handler om, at vi er, at vi som både som samfund og dem, men dermed også som enkeltpersoner er i gang med at. at og hjælpe hinanden med at få mere styr på det seksuelle. Altså, psykologisk set, så kan man sige, at det seksuelle er relativt uintegreret i vores, i vores selv, og noget af det, vi alle sammen arbejder på gennem hele livet, det er at, ja, at integrere det mere i vores, øh, i vores selv, og få mere styr på vores egen seksualitet, og dermed dens udtryk for andre. Og det tror jeg også, vi er i gang med øh, som, som samfund. Øh, og derfor, så, øh, så kan man måske sige, at den bevægelse også bør ske på arbejdspladsen. Og, og en af måderne, vi kan, ja, det kan ske på, er blandt andet jo ved at, at prøve at, at, få, at tale lidt mere om det lystfyldte og det motivationsstyrede øh, ved sex, og lidt mindre om det overgrebsorienterede øh, og seksuelt chikanerorienterede. Altså det, det, noget af det, der, jeg tror, der, der gør, at vi, at vi to taler om det her nu, det er, at det jo at MeToo-bevægelsen og også de senere også mange overgrebssager og sexikane-sager har måske skabt en tendens til, at vi er, blevet, vi er blevet meget mere forsigtige med det seksuelle på arbejdspladser for ikke at risikere at blive anklaget for noget. Og det, vi det, de risikerer med det, det er, at, at om, som siger, de løstfyldte og glædesfyldte ved, det seksuelle ryger ud med badeværende, så og det, det, det ville være sådan
0: Så du ser gerne, at vi ikke frem bliver men, men men vi bliver lidt mere... Minnesker.
2: Ja, altså er vi, ja præcis er vi. Øh, jeg ser, jeg vil opfordre os alle sammen til her under mig selv til at anerkende, at det, at det seksuelle er en stærk del af vores motivation for at gå på arbejde og dermed vil det også få et udtryk i vores dagligdag, dag. Og det og det gør ikke noget, at det får det. Og det kan, hvis man, hvis man, øh, ja, hvis man kan regulere det fint eller udtrykke det fint, så kan det faktisk gøre det sjovere at gå på arbejde.
0: Lytter til Radio 4. Det var erhvervsforsker og forfatter Jakob Alsted, der fortalte om sex og fløjt på arbejdspladsen. Og det kan også være fint for to menige medarbejdere at finde sammen. Men hvis det er en chef, der falder for en ansat, ja, så er det altså straks mere kompliceret. Anne Willemos har en fortid på direktionsgangene, og hun siger, at det er no-go for chefen at indlede et forhold til en medarbejder.
3: Ja, det er ikke no-go falde for vedkommende, men man skal bare gøre sig klart. Det betyder, at den ene af dem skal skifte øh, job. Øh, ikke, hvis det er en stor nok virksomhed, så er det ikke nødvendigvis ud af virksomheden, men over en anden afdeling. Og der får det jo sådan en lille, en lille problematisk slagside ved det, at vi rent en statistisk øh, vil opleve, at chefen vil være mand, og som, øh, og jo højere man kommer på armarheden, altså i arkiet, desto færre pladser er der, og det vil sige, det er lidt sværere at erstatte en, øh, en chef, og det vil sige, at det meget ofte er kvinden, der så står i en situation, hvor hun skal stikke op. Øh, og det der. Det kan også være sådan lidt, øh, lidt barst. Rigtig mange virksomheder opererer i dag med nedskrivende regler og retningslinjer for det her. Og det er jo rigtig klogt, fordi de virksomheder, hvor man ikke har skrevet det ned, men ind og har lidt mening om det. Den mening er svær at håndhæve, hvis du ikke sådan kan pege på, at prøv at lige at høre, af det store faktisk i Så skal du i stedet for ind og have en svær snak, hvor, hvor den her chefs, øh, chef, altså skal et lag op, skal sige, Ja, det der med, at I er blevet kærester, ja, tillykke med det, Jørgen, men det, det er ikke så smart, så hvad gør vi lige ved det? Og det er rigtig svært, hvis man ikke har et fælles retningslinjer, fordi det er jo ikke noget, der er lovgivning omkring eller sådan på den måde øh, regler for. Så hvis ikke man som virksomhed har puttet det i sin personelhånd på, så kommer man ret nemt op at slås med, øh, hvad man har ret til at gøre, og hvad folk vil synes var rimeligt at gøre i den der øh, situation. Og, og, så derfor så er det rigtig klogt at kigge på, at der er en grund til, at mange virksomheder faktisk har det skrevet ind i personen eller i deres retningslinjer for god ledelse.
0: Nu, nu, øhm. nu nævner du lige det her med, at øh, der er en vis chance for, at chefen er en mand. Hvis nu chefen er en kvinde, ja. er det så det samme, der gør sig gældende? Fuldstændig. Meget problematisk. Altså, hver
3: del. Det, det er jo sådan, at hvis du... Hvis du er nogen chef, så skal du også formodentlig mindst en gang om året have den der øh, frygtede øh, mus. Øh, en medarbejderudviklingssamtale, og du skal også forhandle løn, og de to ting er meget ofte adskilt, men det betyder bare, at du har flere sådan nogle samtaler. Og hvis man nu ligger i ske med den her medarbejder, og så, øh, og så man øh, to uger efter skal sidde og sige til den her medarbejder, at jeg synes i øjeblikket faktisk ikke kunne levere på den store klinge, du kommer til at opdage lidt, og derfor så, så synes jeg at vi ikke, at vi skal lønforhandle meget i år. Det, det, det kan du simpelthen ikke kombinere med. Øh, hverken at have et skændri på hjemmefronten, eller øh, at have god øh, sex på hjemmefronten. Det de, de snakker simpelthen ikke sammen. Og det vil, de fleste af os har jo så meget respekt for det her parforhold, så det vil jo være så parforholdets spilleregler, kan man sige, der kommer til at, at, at bestemme. Vi, vi har jo altså der kører lige nogle retssager helt oppe i toppen af forsvaret, som som den dygtige Peter Ernsted, han har afdækket, øh, at også her, at man kommer til at tage sit parforhold med ind i sin øh, vurdering af, hvad der var rigtigt og forkert. Og det, ja, det, det behøver man sige mere, det er jo ikke smart. Og så er der med sig, at der er jo der er mange virksomheder, som, som ikke er lurer på det skrevet ind, og som ikke har taget stilling, og som ikke lige øh, tænker over det. Og der, øh, der løber man jo ind i nogle problemer, fordi man jo ikke hvis man ikke har regler for det, så kan man heller ikke sige, at det ikke er jo
0: men hvis vi nu tager en mandlig chef og en kvindelig chef, hvis vi er enige om, at de begge to mister mandat som chef, hvis de involverer sig med en mini-medarbejder, ja. bliver der set mere skævt til det ene køn end til det andet?
3: Nå, ja, altså, det vil jeg gerne sklå dig på, at det gør der da. Jeg vil sige, at hvis du vil op og sidde øh, blandt de, de, de store drenge, som vi godt kan kalde det, for det er altså stadigvæk mest drenge, der sidder der øh, som kvinde, så er der simpelthen kodexer. Det er der på alle fronter, der hedder. Så skal du holde den stik mere rent. Øh, på en masse områder. Nu taler vi ikke så meget nødvendigvis om, om sådan noget rigtigt parforhold og forældre. Til, men, men der findes jo også en hel masse sådan noget. Nogle virksomheder har jo juleforrest lidt spredt ud over hele året. Sådan stemningsmæssigt. Øh, ikke fordi virksomheden har det. Men der er jo nogle mennesker, som er glade for. Og så er der et lille udflugt. Og så er der lige, og så er der hov. Der er skidt, der er lige lidt der. Og der er det helt klart. Der har du simpelthen... Øh, der skal du bare lade være som kvinde. Altså, og det er jo ærgerligt at skulle sige det, at det ikke er lige. Men det er det ikke. Der er simpelthen... Det, nej, det på kanten er hvis du som kvinde øh, laver hanke banke øh, i en chefstilling. Og der er det stadigvæk sådan, at hvis du gør det som mand, så synes rigtig mange af dine mandlige kolleger, at øh, det er da også lidt frist.
0: Ja, så er det da en fandenskal, men ikke? Mens ja, måske det er er du... lidt løst på tråden, hvis man er en kvindelig chef.
3: Øh, meget. Altså... I virkeligheden kan man sige, at det afspejler fuldstændig det er den holdning, der er ude i
0: samfundet. Det var, det det. var sådan på tværs af hierarkier, men så, du har allerede været inde på det, men lad os lige komme ned på det samme hierarkiske niveau. Hvis nu, hvis nu Bent fra salgsafdelingen han bliver kæreste ja. med Mona fra salgsafdelingen, så siger ja. du også, at det, det er også noget råd.
3: Jamen det er det, fordi dels så kan man sige, at der er jo forhåbentlig og ofte, en, en udvikler sig en stærk fortrolighed på en arbejdsplads kollegerne imellem. Rigtig, rigtig, for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Der er, der er øh, det kollegiale en meget væsentlig del af vores arbejdsliv øh, og en meget væsentlig øh, grund til, at vi øh, synes, det er vigtigt at gå på arbejde. Og vi ser rigtig mange mennesker, der når pensionshælder, som de siger, øh, kunne, jeg, kunne, jeg få, altså, kunne jeg få lov at komme og feje hver dag, fordi jeg vil helst ikke gå klip af mine kolleger øh, og den snak, vi har i kantinen og udviklingen, uanset blivit strik, skrifter, eller øh, rejsetips, eller hvad det nu måtte være, det får vi jo på en arbejdsplads, hvor vi har hvor vi har et, et socialt samvær, som, som altså lige fordi det der vi bruger flest timer i vores liv, fylder meget. Og hvis man så putter ind i det sociale samvær, vi ved alle sammen, hvordan det er selv til en middag, hvor vi sidder, øh, otte mennesker, hvis to af dem er nyforelskede, man sidder og tænker, kunne I ikke være blevet hjemme? Altså ærligt talt, og det er ikke fordi, jeg har ondt i nummeren over, at folk er glade for hinanden. Det synes jeg er skønt. Men den dynamik, der opstår, når to mennesker laver et rum for sig selv i en, lille, i en mindre gruppe, øh, som gør det meget svært for gruppen øh, at manøvrere. Øh, og der, der er det jo også sådan, at øh, altså, hvis man endelig vil skrive det her ned i sin personalehåndbog, og det øh, appellerer jeg jo til, det synes jeg er en god idé, øh, så kunne man jo godt sige, at øh, hvis folk siger, hvor går grænsen, må man så slet ikke finde sin partner pause, lå det. Det må man godt, og det. det vil også være tosset andet, for det jeg tror jeg nok statistisk, at det er at vi, de fleste møder deres, deres langvejepartner. Men man kunne godt sige, at i det omfang, I deltager i det samme personalmøde, eller afdelingsmøde, øh, så, så, skal, så skal der ikke være parpol der. Og opstår der det, og det kan sagtens ske, så skal man bare kigge på hinanden og sige, skal vi, skal vi hugge om, hvem der skal over en anden afdeling? Okay. Og så må vi snakke med nogen om, om det kan lade sig gøre.
0: Så det en... Det giver en svær dynamik. Så det kunne være en god gylden regel, det her med, hvis I går til de samme afdelingsmøder, så er der én af jer, der er nødt til at finde en anden afdeling eller finde en anden arbejdsplads.
3: Ja, for uanset om det afdelingsmøde omfatter fem mennesker, eller 30 mennesker, eller 50 mennesker, så sidder der pludselig en gruppe i gruppen, som kan sådan ligesom sidde og sige, vi, vi mener. Øh, og det vil sige, at pludselig har du ikke en række individer inde i dit rum. Om du har individer, så har du pludselig en lille gruppe, som jo og så er der også det der med, at, at her gik man var blevet rigtig nære venner med Mona. Og derfor havde man brug for at, at snakke om nogle personlige ting. Så opdager man pludselig, at hver eneste gang Mona ved noget om ens liv, fordi man kan godt blive meget nære venner på en arbejdsplads, så ved Bent det også. Fordi Mona hun sidder hjemme og snakker med Bent. På hovedbuden. Øh, og der havde man måske ikke lige sådan tænkt, at det var også noget, der ragede Bent det her. Men, men Mona kan, kan det her parforhold og så de der hemmeligheder. Og så kan man sige, vi nu ikke også fortælle Bent det, hvis Bent han var ansat over i logistik? Jo, men så var Bent ikke længere min tætte kollega i hverdagen, hvis jeg havde fortalt Mona noget på det. Øh, fordi det sker jo selvfølgelig. Altså at, at vi, at vi øh, kommunikerer derhjemme med noget, vi har hørt eller set. Og det er en del af den fortrolighed, vi bygger op i et parforhold, hvis det parforhold fungerer bare nogenlunde godt. Øh, og den skal der også være plads til i parforholdet. Men den kan pludselig gå ud over andre mennesker.
0: Men hvis nu Mona og Bent siger, Altså, prøv at høre, vi, vi er voksne mennesker, vi er ret sikre på, at vi godt kan styre det her. Skal man så ikke give dem en chance?
3: Altså, hvis nogen nogensinde har mødt et rigtigt forelsket par, som kunne styre måden, de var forelsket på, så, så vil man næsten sige, at det lyder lidt sølle. Ikke? Øh, det, der er jo æh, faktisk ikke noget værre, end at være selskabet med nyforelskede mennesker. De, vi bliver jo alle sammen. Vi bliver vi bliver det stedet, ikke? Lige er I hvert fald i så lægger det sig på et tidspunkt, så bliver vi en lille smule mere normale, men så opstår der så, så den her symbiose af to mennesker, som, øh, som måden de kigger på hinanden på. Der er, sådan et, der er sådan et hemmeligt rum, de to mennesker har, som man altid, man altid føler sig lidt udenfor. Og så vil man sige, det er jo en arbejdsplads, det er jo ikke en eksperiment, det er jo, jeg skal ikke have plads til det. Jo, men var det ikke smart også at respektere den arbejdsplads, og de dynamikker den arbejdsplads har brug for, både i forhold til at fungere, socialt, men også i forhold til at fungere øh, effektivt og professionelt.
1: Øhm,
3: der er der jo altså lige præcis en grund til, at vi taler ikke vores børn med på arbejde. Altså medmindre det er en helt særlig corona situation. Ikke?
0: Så det er lige så meget også for kollegernes skyld, at det er godt at have nogle retningslinjer?
3: Det er super godt for kollegernes skyld. Altså det er, det, det er jo sådan en, en politik, man har. Lidt ligesom man har også en politik for alkohol, og man har en politik for for, øh, ja, for hvor, hvor meget fri kan du få, når din øh, mor dør. Og så. Altså, der, man har en politik for nogle ting, og det her er også noget. Man har jo politik for alle de ting, der påvirker måden, vi arbejder sammen på på en arbejdsplads. Og der er det her en af dem. Og det er en af dem, hvor vi quiver os nogle steder lidt ved at gå ind og blande os, fordi vi føler, ikke, det må vi. Men der vil jeg sige, at det har altid langt, langt de, de fleste af de halvstore virksomheder. De har det skrevet ned i dag. Hvad, hvad synes vi om det her? Og det
0: er der en god idé i. Fortalte Anne Ville Du lytter til. Du er ikke alene. Vi er halvvejs i programmet. Anden halvdel kommer om få minutter. Her er der først nyheder.